0: Quindi Dani, vogliamo provare a farla così?
1: Sì, sì, tanto ci dobbiamo riscaldare adesso ancora.
0: Ok, che puntata è? Che numero è?
1: Questa è la puntata numero 11.
0: Ok, quindi. Uh, benvenuti all'undicesima puntata di un podcast, il podcast tattico di Fenomeno.eu. Io sono Daniele Manusia e qui a fianco a me, correndo, c'è. Daniele Morrone. E. Um, ci trovate, grazie Daniele del suggerimento ci trovate su Spreaker, ci trovate su fenomeno.eu e da tante altre parti, abbiamo deciso di fare quest'ultima puntata dell'anno nella nostra ultima partita cioè prima della nostra ultima partita di calcio dell'anno un po' così come forma di omaggio di gesto d'amore al al calcio appunto, e Daniele forse giocherà anche prima che finisca l'anno veramente, ma io Non giocherò più con lui, quindi ci ci separeremo e per noi sarà un grande dramma. Sei pronto Dani a separarti?
1: Eh, le separazioni sono sempre una cosa brutta, però è comunque sempre un nuovo inizio, Eh, no? last dance Hold up the lesson Hold
0: Allora, quindi abbiamo scelto per uh, festeggiare questa questa fine dell'anno di eh, dirvi quali sono i 10 giocatori che eh, ci sono piaciuti di più quest'anno. Abbiamo concordato una lista, ci sono giocatori che sono un po' più miei, giocatori un po' più di Daniele, però diciamo la lista è piuttosto comune. E, e quindi eh, siamo per elencarvela. Iniziate.
1: Inizio io con Bernardo Silva del City.
0: È eh, facile così.
1: Eh sì, però se ti ricordi quest'anno. Era iniziato con lui che non si sapeva bene esattamente qual era il suo ruolo all'interno della scuola di Guardiola. È finito che il suo ruolo è qualsiasi cosa. Ha giocato esterno, mezzala. E devo dire e in che.
0: In, in, che modo? Scusa, in che modo questa cosa è una cosa positiva? Il fatto che. cioè nel senso potrebbe anche essere letta come un giocatore che adesso non si sa più che ruolo abbia.
1: Eh, perché abbiamo scoperto che nel calcio d'alto livello non serve per forza specializzarsi in un ruolo lui ha imparato a usare la sua tecnica per servire la squadra dove serve a Guardiola in quel momento magari a volte non tocca palla a volte invece stai al centro dell'azione è una novità, una novità del 2019 per i giocatori elite
0: invece io ti dico, il mio giocatore eh, in assoluto preferito del 2019 è stato Belaili eh, nazionale algerino dell'Algeria che ha vinto la Cannes e, la, Coppa d'Africa. la Coppa d'Africa e Se ci
1: pagano diciamo, la canna,
0: no? Se non è Coppa d'Africa, no, credo dipenda dal paese dove sei, però hai ragione. Siamo in Italia quindi. La Coppa d'Africa e Belay gioca nellal quindi insomma, non è un giocatore che potrete seguire, e a 28 anni. Ha avuto una carriera, insomma, ve l'ho andata a cercare su Wikipedia le ragioni per cui gioca in Arabia. Secondo me è. Lo dico sinceramente senza paura di suonare un po' rigolo, effettivamente è uno dei giocatori più forti a giocare a calcio del pianeta. È un esterno sinistro, giocava dalla parte opposta di Mares, però può anche fare la mezzala, cioè diciamo è una mezzala tecnica, porta palla, dribbla, lancia, fa filtranti, un mese fa ha segnato... Un gol direttamente da calcio d'angolo.
1: Ma perché non gioca in Europa allora? Perché non gioca in Europa? E eh,
0: te l'ho detto, la sua carriera sfortunata che comprende anche dei momenti un po', diciamo dei problemi, se non ricordo male adesso, anche eh, con, eh, so, con, con le istituzioni, eh, è un giocatore sicuramente anarchico, sicuramente... Uh, in Europa diciamo, non è proprio il giocatore che, che tendiamo ad amare di più dopo te ne dico un altro di giocatore che secondo me paga un pochino il nostro poco amore per l'anarchia dimmi prima un altro tuo giocatore
1: io ti dico Dries Mertens e, vabbè, è un giocatore che ormai conosciamo a memoria o almeno così io pensavo quest'estate ho passato tanto tempo a guardare il Napoli per preparare la guida di inizio stagione L'ultimo uomo e mi sono accorto di tante piccole cose che fa Mertens entrando nella partita per manipolare gli avversari come mette il corpo, gli appoggi dove va a ricevere il pallone tra le linee io mi fermo
0: un attimo intanto perché stiamo avendo il fiatone, temo che possa venire un brutto prodotto e invece l'amore per i lettori deve venire prima del nostro desiderio di non strapparci in partita quindi dicevi di Mertens fa tante piccole cose secondo me non fa cose così piccole in realtà perché le diamo un po' per scontate e poi sono diluite magari all'interno di partite in cui effettivamente non è un giocatore che tocca 50-60 palloni a partita e queste cose a cui accenniamo noi utili sono tante ce ne sono altre brillantissime eh. se se capitate per caso su una di quelle secondo me vi stupirete di pensare che che è Mertens un giocatore capace di, di, di cose che Uh, ripeto secondo me così a priori non, non, non lo immagini perché non è un giocatore che immaginiamo dribblare non è neanche un maestro del filtrante ripeto così in, in astratto però poi invece guardi le sue partite e magari lui a un certo punto fa un controllo pazzesco un dribbling bruciante uh, per il suo passato d'Ale intanto è arrivato Emanuele Atturo che si scalda vicino a noi facendo doppi passi e, um, e magari poi ti mette pure un filtrante perfetto io vi ho visto fare non ricordo che partita perché poi appunto Secondo me è bello anche così stupirsi appunto di giocatori che conosce già tantissimo e mi è rimasta questa azione di una palla che arriva da, da destra lui è quasi spalla alla porta, la controlla con il collo destro e eh, senza soluzione di continuità, senza rimettere il piede destro a terra lui la, la, la passa a chi si sovrappone dietro la sua schiena a sinistra credo fosse Insigne che è andato al tiro e quindi visione di gioco controllo, equilibrio, fantasia eh, c'è tutto secondo me in questo giocatore perché Dani te lo chiedo anche se andiamo un po' fuori tema perché secondo me Mertens non non è considerato tra i più grandi calciatori, io sono sicuro che se chiediamo chi è oggi il calciatore più grande della Serie A pochi direbbero Mertens invece secondo me rientra tra quei giocatori là se, se non sei d'accordo dirlo, ti vedo fare brutte smorfie, non so se ti dirò il polpaccio.
1: No, no, sto, sto bene. E francamente non lo so. Proprio detto sinceramente, è una di quelle domande a cui non c'è molta risposta. Per, per tanto tempo è stato Hamsik l'esempio di quel giocatore che era evidente per chiunque guardasse il Napoli quanto fosse in realtà il più forte in campo a volte. E poi però in realtà ce ne ricordiamo molto poco di, di Hamsik a parte i gol. E invece sì. questa cosa di Mertens è che lui segna, segna tanto perché... È uno dei giocatori che ha segnato più gol negli ultimi cinque anni,
0: giusto? Soprattutto lui ha sostituito Higuain dopo la stagione dei 33 gol, facendo anche lui 30 gol con Sarri. E poi sì, continua a segnare, però diciamo anche qui non, non, non lo, lo ricorderei come un goleador. Lo ricorderai veramente come un giocatore di calcio molto forte. Uh, adesso eviterò di fare confronti con Bela-Ili. Cioè, Emanuele, che ne pensi di Bela-Ili, te?
1: Di assoluto culto che dovrebbe essere Più conosciuto per... e avere Più successo amico. Perché
0: non gioca in Europa chiede Daniele Morrone
1: Credo che sia come si dice Una testa calda
0: Sì io sapevo che si dicesse In un altro modo sempre con la stessa lettera E vabbè andiamo avanti Adesso te ne dico uno io Ti, ti dico l'altro anarchico Secondo me poco apprezzato E qui magari devo argomentarti Un po' il poco apprezzato perché può essere Poco apprezzato che giochi effettivamente in un campionato sperduto oppure vuoi anche essere poco apprezzato che giochi nella tua squadra, che fa la Champions League che magari arriva anche in semifinale sei oggettivamente uno dei migliori di quella squadra sei oggettivamente un giocatore che pochi altri giocatori al mondo quando è in forma, quando è ispirato riescono a tenere, a leggere a fermare però eh, poi quando arriva eh, l'estate non arriva l'offerta che magari ci si aspetta che arrivi perché tu va da, da un'altra parte, avrei capito benissimo di chi parlo Dani.
1: Sì, sì, David Neres. Eh,
0: no, qua quell'altro.
1: È Ziyash
0: Bravo, bravissimo. Sì, è appunto un giocatore anche qui difficile eh, da definire, non tanto per ruolo quanto per... Eh, proprio per funzioni, perché comunque è un giocatore che fa eh, da collante, anche lui da collante tecnico, in mezzo al campo, spostandosi preferibilmente dove vuole, anche Belaili. Un altro giocatore che parte da sinistra ma può arrivare a giocare a destra, in conduzione, anche senza palla, e anche solo per dare l'appoggio. E, mh, però eh, chiaramente poi noi di, di Ziasce ci ricordiamo invece eh, le grandi giocate, no? i filtranti o i tiri pazzeschi, il gol su punizione quasi da, da calcio d'angolo, anche, anche lui uno dei piedi sinistri migliori al mondo forse. Uh, sì,
1: se devo, essere, se devo essere sincero penso soltanto Messi sia superiore dal punto di vista della precisione tecnica del sinistro Ma
0: questo è perché Daniele inizia a essere un po' stanco e quindi uh, solo super giudizia Adesso il prossimo giocatore che decide Daniele sarà sicuramente il più forte del mondo Non solo uno dei suoi preferiti nel 2019 ed è...
1: Frankie de Jong
0: Vabbè, qui però qui ti, ti fermo perché un giorno... Cioè, è troppo, troppo facile de Jong, Daniele Perché proprio nel 2019 non nel 2018, ma in realtà De Jong c'è una ragione
1: Sì, ha fatto una delle Champions League proprio dal punto di vista personale che noi ci ricorderemo, penso, tra dieci anni quando dovremmo dire ma ti ricordi la Champions League che ha fatto De Jong con con l'Ajax prima di andare via andare al Barcellona, perché ha fatto partite al Bernabeu contro il Real Madrid che si ricorderanno al Bernabeu per tanto tempo contro la Juventus anche ha giocato facendo delle prestazioni veramente che non non si vedeva tanto da un giocatore di vent'anni Così spigliato con il pallone In controllo della situazione Gli abbiamo dedicato anche la prima puntata di questo podcast Sì
0: esatto No tra l'altro in realtà la ragione è pure che Parliamo di De Jong come se fosse un veterano ormai In realtà la scorsa stagione è stata la sua più grande stagione E se non sbaglio la seconda eh, Da da professionista Adesso è già arrivato al Barcellona E eh, come sta andando al Barcellona Dani? In estrema sintesi
1: Sta trovando piano piano il dove deve andare a giocare per il Barcellona Alcune partite sono da De Jong, altre partite sono più di burocrate che deve controllare di non sbagliare troppo In generale sono tutti molto soddisfatti comunque
0: Ok, adesso allora ti dico un altro giocatore io E questo è veramente un colpo al cuore che però non è di, di ragioni di tifo Perché ero molto scettico all'inizio Invece Nicolo Zaniolo secondo me è... Stato tra i giocatori più sorprendenti dell'anno, um, un crescendo continuo e con dei picchi, perché poi non è che gioca sempre allo stesso livello, è uno di quei giocatori che uh, puntando, non dico tutto perché uh, insomma, di, di, di qualità ne apparecchia, ha, ha però l'intensità è senza dubbio la cosa che fa la differenza, la, 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 la forza nelle gambe, negli allunghi, unito poi a, alla creatività, alla capacità di ragionare anche uh, quando si ritrova in spazi stretti e magari chiuso sulla faccia. Un giocatore che ha, tra l'altro nel 2019 anche non faticato, però uh, sta cercando, cioè si, si, si sta capendo. Adesso un pochino qual è il suo ruolo, Fonseca lo fa giocare quasi solo sull'esterno, ha fatto anche però da vice geco quando non c'era Geco contro l'Inter, e, perché appunto la fisicità, la protezione della palla in qualche modo gli consentono di giocare, anche se non dal il meglio, e, però appunto è stato un giocatore capace di sorprendere, capace di sorprendere nella singola azione e nella continuità, perché appunto fosse stata un'azione diciamo alla chic, con la Sampdoria, eh, i tifosi della Roma ma i tifosi in generale ormai sanno che non ti puoi fidare di quel tipo di cose io ero molto scettico lui mi ha eh, insomma, convinto ero indeciso tra inserire lui o Luca Pellegrini, un altro giocatore che, nella Roma che ha avuto un salto eh, quantico di, di, di qualità eh, però ha gio- Pellegrini ha giocato forse ancora troppo poco nel 2019 mi aspetto un grande 2020 magari lo inserisco lì
1: Sì, devo dire che di Zagnolo abbiamo visto nel 2019 le cose che sa fare, quello che non sa fare e poi improvvisamente abbiamo visto dei picchi di talento che non sembravano veramente possibili. A volte fa delle azioni che non sembrano veramente umane, con il pallone attaccato ai piedi, respingendo i difensori e a volte abbiamo visto delle difficoltà, ad esempio a concludere l'azione. Secondo me è stato l'anno della sua rivelazione e allo stesso tempo dove abbiamo capito che aveva qualcosa di speciale e ok vuoi dire
0: eh, il tuo gioco tocca a te
1: <ride> tocca a me ok io dico un giocatore che con Zagnolo ha qualcosa a che fare parlo di Son del Tottenham con Zagnolo ha a che fare eh, la tecnica in velocità di Son è qualcosa che abbiamo visto quest'anno vi ricordate tutti quanti il gol che ha fatto partendo dalla sua difesa recuperando il pallone e facendosi 100 metri per E sì, anche perché è
0: successo una settimana fa quindi se non, <ride> se, non se lo ricordano Forse c'è un problema, sì però diciamo Son ha un picco di velocità che è veramente da, da centometrista. Quello che sorprende è come mantenga uh, l'equilibrio e, mm, e soprattutto la direzione che dà alle sue corse perché non è neanche un giocatore, ne so, come per esempio un giocatore che può raggiungere grandi picchi di velocità a palla al piede con la palla incollata e con poi nelle gambe. Dei, dei, dei numeri per, uh, per fare ammattire i difensori, sono invece più sugli strappi, sui cambi di direzione. E quando tutto va bene, tipo quello che ha cacciato te, la sua linea di corsa è perfetta: passa in mezzo a muri difensivi che sembravano compatti come veramente un coltellino nel burro
1: Sì, l'abbiamo visto quest'anno prendersi il posto di Kane come miglior giocatore offensivo del Tottenham un po' a sorpresa Sì, anche
0: un po' per problemi di Kane, poverino
1: Esatto E devo dire che era incredibile pensare soltanto due anni fa al al livello che avrebbe potuto raggiungere Son in Premier League perché sembrava sempre un giocatore in grado di di fare poche cose fatte bene ad esempio lui ambidestro questa cosa ovviamente per un attaccante Premier League cambia tutto per la qualità che può avere in area di rigore Ma in, nel 2019 ha fatto gol veramente particolari per come sono arrivati nei momenti decisivi delle partite Sì
0: esatto è stato anche decisivo in partite importanti sì. E questo fa, fa la differenza Soprattutto se giochi in una squadra dove c'è tanto ricambio come il Tottenham E mancano tre giocatori, due sono miei eh, Con uno vado molto velocemente e... perché gli abbiamo dedicato una puntata esatto. poco tempo fa e Odegaard eh, che alla Real Sociedad ha trovato invece eh, probabilmente il suo ruolo diciamo, migliore eh, al centro di, 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 di una rete di, di giocatori con cui associarsi, a cui passare la palla e, mh, che, che fanno movimenti sul breve, sul lungo dove il suo controllo brilla la sua, eh.
1: visione di gioco, la sua visione di gioco abbiamo visto che fa la differenza anche in un campionato molto tecnico come la Liga
0: sì esatto, bisogna capire quando si alzerà uh, l'intensità e anche uh, adesso non ho visto la partita della Real Societad contro Barcellona, 2-2 a come ha giocato?
1: Benissimo Esatto,
0: e eh, quindi vedi, eh, se un giocatore gioca benissimo contro Barcellona, uh, il Barcellona al primo anno in cui le cose vanno bene, comunque è un giocatore che si aspettava da tempo un giocatore che oltre ad avere qualità tecniche da quando fondamentalmente ha 12 anni eh, pensa anche a come può diventare un campione e mm, ha dei limiti che sono sempre quelli fisici che il campionato spagnolo secondo me accetta forse ha trovato anche una casa e non è è male così perché non tutti devono andare a a spaccare muri in Champions League o dappertutto anche se, se continua così le sue belle partite in Champions League secondo me prima o poi ce le regala se non con la società, Sociedad con, magari...
1: con la maglia del Real Madrid probabilmente almeno un anno lo farà per vedere se il suo livello può essere effettivamente quello come pensiamo noi immagino.
0: Sì, prima di andare all'Arsenal con Dani Sebaio a mangiare pasta asciutta fatta male e il tuo ultimo Daniele
1: Sì, eh, mi hai riso in faccia quando ho inserito questo giocatore e devo ammettere che questo qui è uno di quei pochi giocatori che ho letteralmente scoperto nel 2019 cioè io non conoscevo la sua esistenza e questa cosa è un po' particolare perché gioca in Olanda, che comunque è uno dei campionati più conosciuti, dove i giocatori più forti si riconoscono. Lui è il giocatore più forte della Z Alkmaar, che in questo momento è prima in classifica con l'Ajax e ha battuto l'Ajax nell'ultima partita, quindi evidentemente si può riconoscere. Io fino a...
0: Come si chiama Daniele? Perché non tutti hanno presente qual è il giocatore più forte della Z Alkmaar <ride> nel 2019-2020. Si chiama Kelvin Stengs. Ok, ha fatto uno sforzo per pronunciarlo che ci fa capire anzitutto perché se ne parla poco. E, no, Stanks sì, è un ladriblomane. Io ti ho riso in faccia perché comunque cioè, ti ho chiesto, dovevamo fare una lista di 10 giocatori in due, pensavo che, come dire, è una lista abbastanza hipster, ci prenderanno in giro secondo me, però ci stavo, io ho messo Bela tu hai messo Stanks. Il mio ultimo è... Non può, c'è fatto caso non c'è un difensore in questa lista?
1: Eh beh, ma perché ti ho lasciato carta bianca sul difensore, tu ne capisci troppo di più. Sì, però sembra
0: un po' la quota, quota dei de difensori. Un difensore perché tanto andava messo, in realtà no. Per me Skriniar, che è il decimo giocatore di questa lista un po' pazza di giocatori che ci, più ci sono piaciuti nel 2019-2020 e per quel che mi riguarda più, più ci sono piaciuti significa quasi più sorprendenti. Sì. Uh, in realtà Skriniar per, a me ha veramente sorpreso tantissimo nel salto che ha fatto dalla Samp all'Inter uh, è un difensore strano è un difensore che a molti non piace neanche adesso che ha dimostrato tutto il suo valore dico non solo quando gioca male ma non piace proprio in generale in assoluto è antiestetico sta spesso curvo con questa schiena sembra che, che, che gli pesi qualcosa addosso e, mh, affronta gli uno contro uno come se fossero uh, dei, dei duelli uh, da, da western però spesso li vince, li vince in maniera tecnica pulita, con un fisico che non è eh, dei più agili, eh, anzi molto potente, intanto il nostro campo si inizia a riempire di persone. E qua un, stiamo facendo una cosa. So, vuoi, vuoi dirci qual è il tuo giocatore preferito del 2019-20? Sono sì, scordato i pantaloncini. Sì, ha scordato i pantaloncini, ok, vuoi andarti a mettere? No, ok, quindi noi giocheremo con una persona che è in calzamaglia e ha dimenticato i pantaloncini. Finiamo con Screener, sì. giocatore che tra l'altro il salto dalla Sondoria all'Inter. Ci si aspettava l'errore, l'errore, dietro l'angolo, l'errore dietro l'angolo, questo errore non è arrivato. Sono arrivati ovviamente dei comprensibilissimi cali di forma anche De Vrai, che sta facendo una stagione fantastica eh, all'Inter, ha avuto invece stagioni meno fantastiche. Um, però Skriniar per me che sono un feticista dell'uno contro uno uh, meritava almeno una menzione magari l'anno prossimo ci sarà un altro difensore magari mettiamo qualche difensore in più
1: Sì, devo dire che è l'unico difensore che mi immagino di poter fermare Kelvin Stanks in una partita di calcio
0: oh, Ecco, perfetto, allora cerchiamo di mettere insieme questi dieci giocatori che abbiamo detto noi, cinque da una parte, cinque dall'altra uh, una bella partita di calcetto come quella che stiamo per fare noi ed è il modo migliore per festeggiare la fine dell'anno, il primo anno di fenomeno, il primo anno di Lobanowski. Chiudiamo con. Abbiamo detto era la undicesima, vero? Eh... Puntata? Manco a farla apposta, vedi? Come proprio una squadra. E... Manca il portiere. Manca il portiere, il non abbiamo. Portiere, ah beh, il portiere più forte al mondo, tutti lo sanno qual è. Eh, se vuoi possiamo dire il portiere. che ne so, il feticismo sul portiere, qual è il tuo portiere? preferito tra quelli, tra quelli meno conosciuti um, cioè diciamo doiando Alison okay? ok
1: dai ti posso dire che nell'ultimo mese la mia foto di Twitter è Terstegen
0: eh ok però per lì caschi facile invece a me devo dire piace Copa uh, Copa come si dice <ride> Kepha scusa Kepa. Kepa. ma Kep o Kepà? No Kepa. Kepa. e va bene ok eh, portiere tra l'altro pagato più di Alison sì, esatto. Uh, però ecco no, portiere, a me piacciono i portieri che giocano con i piedi, <ride> non perché non mi piaccia la parata come gesto tecnico in sé, mi piace molto anche Siriku come sta giocando nel Torino, questo, vabbè, il portiere è tutto un mondo a parte, perché magari un giorno faremo una puntata di dedicata dei portieri nel du- in questo 2020 glorioso, che ne pensi?
1: Beh, devo dire che è un'idea che mi interessa molto, anche perché do- devo poi informarmi di più perché i portieri devono, devono avere una valutazione diversa.
0: Certo, totalmente diverso, sono anche delle statistiche diverse Vuoi salutare te, i nostri ascoltatori e dargli il... la rivederci al 2020?
1: Sì, buon 2020 a tutti quanti, ci sentiamo su Spotify, Spreaker, iTunes e tutte quante le piattaforme in cui sentite questo podcast e vi ricordo che è fenomeno.eu
0: E ci sarà anche il quiz di Daniele e di Marco Dottavi prossimamente noi andiamo a giocare, ci stanno guardando tutti male
1: Ciao! Ciao!
0: Bless him, bless him,